0: Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden med mig och Rika Elofsson. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. I det här avsnittet pratar jag med vetenskapsjournalisten Ann Färnholm om socker, kostråd och fejkmat. Är socker så farligt egentligen? Vad säger forskningen när det gäller studier av kost vid FETMA? Och vad menas egentligen med frånsatser? Vi kommer också in på mat för barn, veganmat och växtbaserade mjölkersättningar. Ann ger också enkla tips för att göra julgodiset lite nyttigare. Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Hoppas att du vill hjälpa mig sprida avsnittet genom att gilla och dela. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Och du? Du vet väl att du kan boka mig för föreläsningar till jobbet eller privata grupper- du hittar mer info om detta på min hemsida. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden,
1: Tack ska du ha! Tack!
0: Du är ju vetenskapsjournalist och mm. doktor i molekylär bioteknik. Du har skrivit flera böcker om hälsoeffekterna av socker. Du håller webbkurser och föreläsningar. Du är medgrundare av Kostfonden som vi ska prata lite mer om senare. Och du har medverkat i tv och många olika poddar. Jag är så glad och tacksam att ha med dig här i Bodywise-podden.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Eh, det är så här att du nagelfar ju verkligen det här området med kost och hälsa och du är ju en opinionsbildare av rang skulle jag vilja säga som verkligen tar upp kampen och står på barriärerna för oss konsumenter när det gäller maten och innehållet i maten och det här är ju vi så tacksamma för. Det krävs ju verkligen att vi konsumenter gör våran röst hörd och står upp för riktig mat i allt det här som vi omger oss med idag.
1: Och lite nagel i ögat för dem.
0: Ja men precis. Ja. <laughs> och det kanske inte alla orkar vara men du, du har ju tagit den rollen riktigt bra faktiskt. Tack så mycket. Eh, och eh, du skriver ju också brev till myndigheter och till livsmedelstillverkare för att försvara den riktiga maten. Och jag skulle vilja börja faktiskt med att läsa ett litet stycke från ett av de här breven som ju ofta är väldigt roliga. Och det här är ett öppet brev till Kolmården och så här skriver du. Hej Kolmården! När vi vandrade runt i parken så dök en fråga i mitt huvud upp som jag har svårt att släppa. Varför gör ni en sån skillnad mellan människor och djur när det gäller maten? Kanske behöver girafferna också glas? Ja, här får ni förstå mig rätt, men stundvis kändes det som att ni nästan var lite missundsamma mot djuren. Överallt i parken så fanns det sötsaker som vi människor kunde fästa loss på, men inte en enda gång såg jag ett djur som ens fick den minsta lilla småkaka. Till exempel så erbjöd ni oss människor billiga bullar till kaffet, men ni ville inte att vi skulle mata djuren med dem. Om ni undrar oss att fika, då borde väl grisarna också kunna få lite? Ja, nu kanske ni uppfattar mig som en förespråkare för djurens rätt. Men jag tyckte till exempel galet synd om girafferna. Utanför deras hage så svalkade sig mängder av barn med iskalla glassar från era kiosker. Medan de stackars girafferna fick nöja sig med lite torra löv. Borde det inte vara girafferna som fick glassarna? För om våra barn tycker det är jobbigt att vara torra i halsen en varm sommardag, hur känns det inte då för en giraff?
1: Det där det där så ja. länge. Ja.
0: ja alltså jag tycker det här är så underbart. Alltså nu har jag inte jag läst alla dina brev, men du får ju ofta svar och många gånger så har du också lyckats få till stånd en förändring. Vilket är?
1: Ja, när jag dem sen till jag har ju ofta skrivit till livsmedelsverket då. Det var ju någon gång jag skrev till exempel om och frågade om skillnaden på naturgodis och vanligt godis och där fick jag till stånd ändringen att de inte längre får kalla det står ju så här, det har ju stått cashew-yoghurt och då där ska det bita höljet kring cashew nötarna har varit yoghurt, men det är ju vit choklad och det ska det stå nu mer ja. Mm. ja, fantastiskt är... där öppnade brevet till var jag var ju där med mina barn och jag gick omkring och var så upprörd så liksom, de hade ju till och med en så brandad store för Coca-Cola i då, då så skryter de ju ofta med att de, så här, ja, de ska följa FNs de här globala målen Som är jätteviktiga att vi uppfyller Men då så tycker jag det var så konstigt För då skulle de, de eller följa de globala målen när det gäller mångfald och allting Men de struntar ju fullständigt i de globala målen när det gäller vår hälsa mm. Jag tänker att alla organisationer måste jobba mot alla globala mål Man kan inte jobba mot några utvalda Ska vi nå globala målen så måste vi prioritera dem alla
0: Mm. Verkligen. Så. Ja. Men, äh, men äh, alltså, det är ju skrivet med glimten i ögat också. Men budskapet
1: går ju fram. <laughs> ja, ja, jag kan skriva det. det, det är ju skriver med glimten i ögat. Men, jag är ju arg när jag går där att du mm. ska präcka på barn. Ja. så det liksom.
0: <håll> Ja. Du. Äh, för de lyssnare som kanske inte känner till dig riktigt då, så tänkte jag börja med att be dig berätta lite mer om dig själv och sen också hur det kom sig att du valde att inrikta dig just på det här området, då kost, hälsa och socker som vetenskapsjournalist. Då.
1: Jag doktorerade i molekylär bioteknik eller biokemi kan man säga, det är kroppens kemi och den tiden som var i forskarvärlden det fick man att tycka att forskare började granskas av journalister på samma vis som politiker granskas av journalister. För jag kunde tycka att man överlev resultaten av sina studier och sådär. Jag gillade inte hela maktstrukturerna som fanns där. För jag tycker de var liksom, ja men hämmade utvecklingen. Och då ser man ju, det är ju sådana maktstrukturer som ledde fram till Macchiarini-affären bland annat. Och ja men, så jag tyckte inte om det där. Så jag blev egentligen journalist för jag ville granska forskarvärlden. Men till en början då skrev jag mest om bioteknik och nanoteknik och så. Men sen våren 2009 då intervjuade jag en kvinna med typ 2 diabetes. Hon berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo och hon var beroende av ganska mycket insulin för att försöka få ner sig blodsocker. Och så ställde hon om hon insåg att man kan hantera sin diabetes genom att ta bort allting det som höjer blodsockret ur kosten. Så hon tog bort saker pasta, liksom ris, potatis, alla spannmål. Åt mer fett och protein och då gick hon ner utan att räkna kalorier gick hon ner 40 kilo i vikt och hon fick perfekta blodfetter och eh, perfekt blodsocker på det och redan inom två loppet av två dagar kunde hon ta bort sina insulinsprutor och jag har en Bild här på mitt rum Av hennes blodsaker Det en dramatisk skillnad på bara ett par dagar liksom.
0: mm. Och en historia
1: fick mig att börja undra Men varför ska den här kvinnan Som måste ta läkemedel för att få ner sitt blodsaker Varför rekommenderas hon att äta stora doser Kolhydrater? Hon skulle äta liksom kolhydrater Varje måltid och hela tiden Och, man, och, och med rent krast, Så hade ju de här kostråden dödat henne Om det inte fanns blodsockersänkande läkemedel Och för mig liksom Det blev så uppenbart ologiskt kan man säga att jag under min utbildning har läst mycket idéhistoria, vetenskapshistoria, för jag tycker att det är spännande. Och har man gjort det så vet man att det är ganska ofta under historiens gång så vi människor tänker att vi tyckte vi har tänkt logiskt och sådär. Men så har vi tänkt fel. Det mm. fick mig att börja granska historien bakom våra kostråd. Vad kommer de ifrån? Hur har de formats Jag upptäckte ju mängder av kunskapsluckor. och jag insåg ju att de här kostråden vi har fått, vi vilar ju vi vilat på en jätte... Ja men osäker grund så mm. det, det saknas ju Jättemycket viktiga studier Och att det här området Kost och hälsa Man, gör, man drar väldigt långt Slutsatser på det som kallas Observationsstudier Eller epidemiologiska studier Och där Liksom ber man folk följa enkäter Och hur äter ni och sen följer man dem Under 15-20 år och så ser man vad som händer men sådana studier kan aldrig påvisa ett orsakssamband. De kan bara påvisa liksom, korrelationer mellan olika saker. Och normalt så ska man inte dra hårda slutsatser från sånt. Eftersom det är så dyrt att göra forskning som har gjort det inom kostområdet. Och det, då har vi vandrat vilse på mängder av plan. Det var det som fick mig att grunda kostfonden också. För att det behövs bättre vetenskap på området.
0: Ja, precis. Och det är ju som du säger. Forskning inom kost det finns ju inte så mycket egentligen för det är ju, det är ju inga pengar i det
1: Nej det finns ju små studier, men om vi ska liksom införa ett nytt kostråd i våren då behöver man stora och välgjorda studier som man är säker på att det man står och säger är korrekt så att, ja jag tycker ju att man borde kräva mycket mycket starkare vetenskaplig grund för att ge kostråd till oss alla jag tycker att man har väldigt låga vetenskapliga krav idag faktiskt på mm. det man säger. Och sen så nu nu har jag hållit på, det där var ju inledningen. Men sen har jag hållit på att granska det här och men du vet, läsa ingredienslistor och så. Och... Ja men nu kan man ju se att vi, jag tycker att vi riktar strålkastarljuset ljuset åt helt fel håll. Vi tittar på dessa kalorier och vi tittar på fett och protein och mycket är där. Och så är det liksom hela, men du vet, vi har helt fokuserade på det- men jag tror att det är helt andra saker Som är problemet med kosten Det är att vi idag Det skriver jag om i min senaste bok Fake maten Hur man liksom bryter ner maten Till sina minsta beståndsdelar Så skapar man Utifrån typ ren stärkelse Från potatis Lite protein från ärta Och lite Eh, kanske fett från raps och vatten och sen har man diverse förstockningsmedel och sen har man smaken liksom aromer som ger smak och så har man färgämnen och på så sätt kan man skapa grejer som ser ut som mat men som inte är mat och det innehåller de pratar mycket om matväven idag liksom, i frontforskningen eller man kallar det food matrix säger man på engelska och det är liksom alla dessa tusentals ämnen som finns i naturlig mat som vi äter, med vitaminer, mineraler, antioxidanter, mängder av ämnen som vår kropp behöver. Och sen plötsligt så skapar man liksom mat som är helt tom på allt det här. Vi äter liksom bara ren energi. Och, och jag tror också, och ofta tar vi bort fibrerna så att vi äter liksom väldigt mycket mindre fiber som mättar och så. Så att jag tror att det liksom dels är ett problem att den mat vi äter mättar inte, därför överät vi och sen är den extremt näringsfattig. Och det, jag tror att det handlar mer om det, hur vi liksom processar sönder maten och att vi bara fokuserar på fel grejer.
0: Mm. Ja. ja, och det här är kanske inte så många som vet. Alltså man tänker att mat är mat, vi går och handlar någonting, och, ja. men... I själva verket så är det inte kanske så kontrollerat som vi konsumenter tror då vad som släpps ut i livsmedelshyllorna, eller?
1: Alltså det, är ju, det innehåller ju liksom inte rent giftiga liksom ämnen. Det är ju på något vis kontrollerat att vi kan äta det. Men just det här näringsinnehållet, det tycker jag att man... Jag kan känna att det som kallas livsmedel som ska kunna driva vår, vårt maskineri som är ett helt fantastiskt finslipat maskineri, molekylärt maskineri som utvecklas under miljardtals år av evolution. Jag liksom delar mycket av det här med typ bakterier. Och det är därför jag blev biosmiss, för det är så finslipat, så fantastiskt och så häftigt. Och för att det ska fungera måste vi äta alla näringsämnen. Vi måste få i oss liksom vitaminer och mineraler. Och Då tycker jag att det som kallas livsmedel borde innehålla en viss nivå av vitaminer och mineraler. Men det har man helt tappat. Man kan göra en ost, Den är lika näringsfattig som godis Och så tänker vi att vi ska kunna ersätta vanlig ost Som är jättenäringsrikt Med det här som är någon slags Blandning av kokosolja Och vatten Och som får sin smak från aromer Och kokosolja tänker man, det är nyttigt Men det är faktiskt i princip helt fritt från näringsämnen Så det finns ju många inom hälsorörelsen Som förespråkar kokosolja som ett nyttigt fett Men det är, det är Jättenäringsfattigt
0: men det du säger nu och du tar upp det här exemplet av veganost, så alltså många blir ju veganer och vegetarianer för att man tänker att det är ett nyttigare alternativ men nu menar du på att det kan vara ganska näringsfattig mat egentligen.
1: Ja, det är precis som med liksom alla annan mat, att du kan äta nyttig vegansk mat och du kan äta fullständigt nyttig vegansk mat. Och det, har ju liksom, det finns ju läsk som är vegansk, det är inte jättenyttigt bara för det är vegansk. Liksom. Nej, exakt. Så det är hur, hur nyttig maten är beror ju på vad du äter oavsett om du äter vegansk eller animaliskt.
0: Mm, absolut. Och nu kommer du in på massa saker här. Du berättade lite här hur du kom in och intresserade dig för det här kostområdet och det, är ju, det tycker jag var otroligt spännande att höra den här kvinnan som bara på några dagar då kunde förändra genom att förändra sin kost. Mm. Jag tänkte att vi ska prata pratar lite mer om socker och jag har ju hört dig berätta om sockerets historia också för den är ju inte så lång. Jag har ju Nej. hört någonstans att eh, i läkarböckerna vid sekelskiftet eh, 1900-talet, 1800-1900-talet, att det stod i läkarböckerna att socker var giftigt för barn. Och om man då tänker vad vi är, liksom 120 år senare så har det ju skett en enorm förändring där. Berätta lite om eh, sockerets historia.
1: Ja, socker var ju eh, i början av 1800-talet en extremt dyr vara som bara liksom de mest välbeställda kunde, hade råd med. Och då förbrukade vi i Sverige ungefär ett kilo socker per person år. Men det som hände då var egentligen att Napoleon inför en handelsblockad med Storbritannien för det var ju när han ville erövra världen. Och det ledde till att man ner på den europeiska kontinenten inte fick tillgång till saker som importerades till Europa, för det var Storbritannien som hade mycket makten över världshandeln. Så då fick man inte tillgång till kryddor och te och kaffe och, och inte heller socker, för på den tiden importerade vi det från Västindien. Men då började man experimentera med att få fram socker från andra källor. Och man lyckades få fram socker från sockerbetor. Och den här tekniken tog vi till oss jag menar, ganska snabbt. Vi ökade. Vi började odla socker. Så i mitten av 1800-talet så vi brukade vi fyra kilo socker per person och år. Och det var ganska svårt att få ut socker från sockerbetorna. Men, sakta men säkert blev vi bättre på det. Så kan man se från mitten av 1800-talet till ungefär 1900, början av 1930- så ökar vi vår sockerkonsumtion ungefär tio gånger. Så den stora mm. ökningen ligger mellan, fram till 1930.
0: Mm.
1: Och, då, och då är faktiskt, det har det gått så långt med den här sockerproduktionen i Sverige- så svenska sockerbolaget är Sveriges största bolag. Det står för 5 procent av vårt lands BNP. Och det som händer då är att börsen kraschar i New York till 1929- då sjunker världsmarknadspriset på socker extremt fort. Liksom. Jag för mig att det halveras inom några månader. Och då är hela den här viktiga näringen som står för en stor del av Sveriges BNP och som sysselsätter mängder av människor, den är hotad. Och då genomför regeringen en utredning i sockerfrågan. Som, och då kommer de fram till att det är ett fantastiskt livsmedel i näringssätt och liksom kan så mätta en hungrande befolkning. Vi var ju fattiga då. Och sen så var det liksom bra för att konservera frukt och bär och det var lätt att lagra, det möglade inte och det var ju gott. Så då så inför man en subvention av tillverkning av socker i Sverige och det blir liksom en statlig angelägenhet att vi äter mycket socker. Så under 30-talet pumpar man ut propaganda och då mycket av propagandan handlade om att få oss att för innan var socker någonting vi åt när det var fest. Men här blir propagandan att vi ska äta det till vardags. Typ att ju mer du sockrar på gröten desto billigare blir morgonmålet för socker. Och både billigare både gryn och mjölk eller något där står det någonstans. Så de jobbar ju och Det liksom görs filmer om den fantastiska nya sockerindustrin. och ja. Mängder av sådana här. Och de ja, lär husmödrar då safta och sylta och konservera och sådär. Och då, och då skenar ju vår sockerförbrukning i Sverige. Och vi äter ju mycket. Och vi börjar verkligen äta socker i vardags. Det här ger ju, är ju en katastrof för tandhälsan. Så då börjar man undra varför är det fler och fler som får karies. Och då gör man ju ett experiment som bevisar att det är sockret. Och då börjar vi dra ner lite på sockret. Men... Och då kan man titta på vad som händer i USA då. För där pågår ju samtidigt. I USA börjar de här idéerna födas då på 50-talet om att mättat fett skadar vårt hjärta. Och då snabbar den amerikanska sockerindustrin upp. Eh, och de inser att om vi ska dra ner på mättat fett och fett så kan kolhydrater ta en större del av världsmarknaden- och då kommer vi köpa mer socker Så de börjar lobba för den här hypotesen För att vi ska äta mer socker och Det mm. får ju genomslag I liksom. början av 70-talet får vi kostråden Att dra ner på fettet och öka socker mm. Men låg så.
0: det någonting i det då? Liksom, vad grundar man det på? Att det, det mättade fettet skulle vara farligt?
1: Ja, det var ju extremt lösa data, var det ju. Med dagens mått på Vetenskapliga krav så var det ju väldigt låga krav eh, Man såg liksom, Men så här var det Man hittade man såg att människor i början av 1900-talet då lyckades man ju liksom bota tuberkulos och många sådana sjukdomar och vi fick vacciner som gjorde att vi levde längre så då började vi dö av andra orsaker och en av dem var hjärtinfarkt. Då hittade man kolesterol på insidan av blodkärlen som hade fått hjärtinfarkt och då såg man att om man åt mycket fett så påverkas kolesterolnivåerna i blodet och då trodde man att det var kolesterol var den direkta orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Men jag vill säga att redan där och då fanns det forskare som, såg att, som trodde att det var socker som var problemet. För man kunde se att det här hjärt-kärlsjukdom och, och typ 2 diabetes var kopplat till ett högt blodsocker också. Så det här kan man prata om jättelänge Jag skriver mm. en del om det här i min senaste bok Fake maten om sockerlobbyingens historia För den är ju intrikat liksom. Men de lyckades säga sockerindustrin hade ju massa pengar Så de vann ju den kampen Och då i början av 70-talet Fick vi ju råden om att dra ner på fettet Och då drog man ju ner på fettet Till till exempel yoghurt Och så hade man ju socker istället Så det ökade ju vår sockerkonsumtion Mm. Så det var jättehögt jätte på 30-talet. Det gick ner när man insåg att det förstörde händerna. Sen så ökade det igen. Och sen toppade vi sockerförbrukningen i början av 2000-talet. Och då förbrukade vi ungefär 48 kilo socker per person i Början av 1800-talet till början av 2000-talet har ju mänskligheten genomgått den största kostomställningen i vår historia. sedan vi började odla spannmål.
0: Ja, men precis. Ja. Men nu har ju du berättat om det här... –fantastiska ökningen då av konsumtionen av socker. Men varför är det så viktigt att vi minimerar det här? då?
1: Ja, det finns ju, jag ska säga fyra skäl till det. Det första skälet har vi ju vetat om sen 50-talet. Det ger karies och kol i tänderna. Vi kan borsta bort det problemet till viss del, men inte helt och hållet. Och nu ser vi att karies ökar bland små barn igen– och karis är faktiskt, när vi har karis och tandproblem och så, så ser man ju att det kan läcka in bakterier i blodbanan. Och det är i sig en... Man tror att det är en orsak till varför dåliga tänder är kopplade till både Alzheimer och hjärt kärlekdom. Så att ha dåliga tänder är en dålig idé faktiskt. Ibland tror jag att vi har ju sett ändå att vi lever längre och, så och att vi har bättre tänder tror jag är en viktig del av det. Alltså att mm. tänderna har blivit bättre. Mm. Men det är en orsak. Den andra orsaken är ju att man idag tror att socker kan bidra till fettlever som är en grund för typ 2 diabetes och då är det så att det vita sockeret består av sockerarten glukos som vi finns i Starkels också, men sen innehåller socker också fruktos som, ju är, som vi kallar för fruktsocker. Men det finns inte bara i frukt utan det finns också i tillsatta socker. Vi äter otroligt mycket mer socker när vi dricker läsk och äter godis än om vi äter frukt. Så vi får i oss enormt höga doser av fruktos. Och fruktos omsätts i vår lever. Det här vet man, det är biokemiskt etablerat. Och då kan man se att när vi äter ett överskott av kalorier, vilket vi ofta gör när vi äter stora påsar godis eller dricker läsk och så, eller äter mycket kakor. Och vi äter samtidigt, äter mycket socker Då drar det igång en fettbildning i levern Och det här tror man nu är en orsak till varför fettlever ökar Och varför liksom fettlever sprider sig bland barn eh, Och det säger ju riktigt illa För det ökar risken då För typ 2 diabetes, hjärt-kärlpokdom Och har det Så ökar det risken för levercancer 17 gånger mm. Och det är en frukt, det är liksom riktigt dålig form av cancer Så att, eh, Och det här ser man ju Ja, ökar i världen. Förut var ju liksom alkohol den största orsaken till fettlever. Men nu ser man att fettlever kopplat till bukfetterna är mycket vanligare. Och där tror jag allt fler forskare att sockret är en viktig, viktig orsak till det. Och man kan se också i små studier där man bara direkt har tagit bort sockret- då kan man se att många fetteleven går ner på bara några dagar. Så det fantastiska är fantastiskt att vår kropp vara bra och, och liksom, äh, läka sig. Mm. Det är det andra skälet. Det tredje skälet är att socker mättar dåligt. Så ju mer socker vi äter... Alltså, men i en påse gelégodis, 160 gram gelégodis, så är det lika mycket kalorier ungefär som jag får mig två korvar och tre potatis eller något. Och det, blir, det blir det ju mätt på men En påse godis, jag personligen må bara illa. Och sen blev jag nästan var mer hungrig. Så kan man kan ju se att när vi äter mycket socker och annan ultraprocessad mat. och överäter vi lätt. För det går inte att gå omkring och vara hungrig. Det är, det är svårt liksom. Man måste äta mat som mättar. Och ja. den, eh, tredje orsaken. Vilka har jag nämnt nu då? Fjärde. Du sa... Nej, jag har ju nämnt fyra orsaker. Hål i tänderna, fett lever, mättar dåligt. Nej, det är ju en tredje, fjärde orsak. Den kommer jag ta på nu.
0: Nej, okej. Okay. Nu pratar du om fettlever i relation till överkonsumtion av socker. Och sen så pratar ja. du också om de här kostråden då som kom. Eller när man såg det att man fick en påverkan på kolesterolet och så också. Och så att vi skulle dra ner på fettet. Men här har man ju sett att det kanske istället är sockret som driver högt kolesterol.
1: Ja, och där är det liksom framförallt, så här ska man säga när vi äter mer fett, för på den tiden när det här hypotesen växte fram så mätte man bara totalnivån av kolesterol i blodet nu när man tittar på studier ser man ju framförallt det goda kolesterol som ökar när vi äter mer fett, vilket ger en bra förändring, äter mer fett och drar ner på snabba och dåliga kolhydrater liksom men nu ser man att när vi får den här fettbildningen i levern, som man får om man äter väldigt mycket tillsatt socker, då formas ett fett som heter triglycerider. Och det är ett blodfett som man har kopplat också till ett kärlkår. Det är inte kolesterolet, men det är kopplat till ett kärlkår. När vi har en hög produktion av triglycerider i blodet, då kan man, där blir lite tekniskt nu, men då kan man påverka de partiklar som bär runt kolesterol i blodet. Och då kan man se att den här höga produktionen av triglyceridilbrodet det kommer resultera i att man får kolesterolpartiklar som är mindre och tätare. Och de är mycket starkare kopplat till hjärt Jag skriver om det här med boket Sötare blod om hälsoeffekterna av ett sekel med socker. Och där får man en mer detaljerad förklaring. Men det är liksom, när man klartäger kroppens biokemi så kan man verkligen se att eh, fettbildningen av... Fettbildning i eleven liksom som då kan orsaka av tillsatt socker den, den förklarar jättemånga av de symptom man har när man har den här farliga bruksproduktionen. Mm,
0: precis. Så man kan säga att istället för att styra sig blind på totalkolesterolet som många gör så behöver vi också titta på triglyceriderna, vi behöver titta på HDL ja. och LDL och man då har
1: eh, HDL är det goda kolesterolet ska vi säga och LDL är det som man kallar för dåliga kolesterolet men det finns ju i kroppen för att det är livsnödvändigt vi har ju ingenting i kroppen som vi inte behöver men då är det de här små täta partiklarna framförallt som är har kopplat då till en risk för hjärt-kärlsjukdom och sen tål mm. det verkligen att punktera sig alltså, med Förut var det som att man hade en bild av att hjärt-kärlsjukdom utvecklades när kolesterol la sig lager på lager på lager i blodkärlen. Till slut blev det liksom stopp. Men utvecklingen av åderförkalkning så och sånt är ju en otroligt mycket mer komplext process. Också där kroppens immunförsvar och inflammation är involverad. och Den kan man säga är ju enormt starkt kopplad till ett högt blodsocker. Blodsaker driver ju den farliga inflammationen ja. Jag kunde titta i, liksom, i typ två, Personer med typ 2 diabetes och diabetes är de som högst risk Att få hjärt-kärlsjukdom Och tittar du då på så här, vad är den största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom Då ligger ju långtidsblodsockret som de mäter hos med, med diabetes Det är en större riskfaktor för hjärt än att ha ett högt ont kolesterol så det är ju Jag ska säga att det är viktigare att titta på blodsockret Än att titta på kolesterolnivån i blodet Men det där, jag vet inte varför det inte inför 20 år Det känns som när någon kunskap har fått grepp Och har fått in någon bild som skrivs in i läroböcker Då är det extremt svårt Att, att liksom förändra det tankesättet Det mm. är så djupt rotat Så att det är svårt att ändra
0: Ja du, jag har hört dig berätta om en studie när det gäller eh, kost vid fetma och där man tog bort sockret då. Eh, kan du inte berätta lite om den?
1: Det är så att drivit en studie, eller inte vi har inte drivit, vi har bidragit till en studie. Men så den, den var inte riktigt designad så, men det finns en annan studie från Stanford eh, som, där man... Gav, en grupp människor fick en strikt lågkolhydratkost en grupp människor fick en strikt lågfettkost Men båda grupperna skulle minimera mängden socker, minimera mängden raffinerat mjöl som vetemjöl och ultraprocessad mat som chips och liksom all friterad mat och sånt. Och Sen skulle de äta mat från grunden på naturliga råvaror och de skulle äta sig mätta. Och de skulle äta mycket grönsaker. Och då kunde de se att utan att räkna kalorier så gick båda grupperna ner i vikt och de gick ner ungefär lika mycket i vikt. Eh, och det tror jag beror på att naturlig mat innehåller mycket fibrer och mycket protein eh, och det helt enkelt. Eh, medan godis och sånt och det ser man i andra studier också att när vi äter riktig mat så får vi bättre mättnadssignaler vi äter mindre, vi äter oftare mycket. Mm. och mycket och där visar också kostfondens ganska bra eh, för det var tre grupper som fick tre olika former av koster och, men man tog bort mycket av sockret i alla grupperna och alla och mat lagat från grunden på naturligare varor i stort sett och då kan man se att alla grupperna, det spelade liksom ingen roll egentligen att utformad utan alla grupperna gick ner ungefär lika mycket i vikt.
0: Men det här var en studie som kostfonden gjorde då, det här sista du Vi
1: bidrog till den, vi var inte finansierade, men det genomfördes i Bergen, så, så vi var med och finansierade den. Mm. Och jag tror att det där nyckeln ligger, att man matlagad från grunden på naturliga råvaror och undvik tillsatt liksom, till socker- Också juice och juice koncentrat så använder man ju för att sätta mig idag och juice har vi tänkt på som något nyttigt men då sveper vi ju mängder av kalorier utan att bli så speciellt mätta. Eh, så vi ska minimera det och liksom minimera ultraprocessad mat. Mm. 50-90% av tiden, så finns det alltid att man kan äta lite annat men det ska inte vara så mycket.
0: Nej men exakt, det gäller väl att, att ha liksom, om du har en hälsosam kosthållning precis som du säger i grunden så ja. om man är frisk då så kanske det finns utrymme för lite annat men ja. just det här lilla andra för många är ju det basen och det kanske handlar om okunskap också, vi vet inte riktigt vad vi ska äta och det är ju precis, du pratar om viktnedgång Och utan att göra särskilt mycket mer än att äta riktig mat Så gick människor ner i vikt i de här studierna ja. Men det är ju någonting som väldigt många kämpar med idag Övervikt ju, och att gå ja. ner i vikt Och de klarar inte
1: av det Nej, då, och då ska de gå ner i vikt Och sen ska man räkna kalorier och hungrar Och jag tror att det är liksom, när tittar man på kroppens biologi så kan man ju se att vi har ju mängder av liksom hormoner som styr hunger och mättnad och det har vi ju för att evolutionen har ju inte överlåtit åt oss att liksom på något slags att välja när vi ska äta för att äta är ju hela grunden för vår överlevnad så det är ju jätteviktig biologisk drivkraft att äta när man blir hungrig och då kan man se också när vi utvecklar den här bukfetman som ju många har. Då får vi en rubbad ämnesomsättning. Och en sån sak som blir rubbad det är mättnadssignalerna i hjärnan. Så det här är ett skäl till varför man kan äta utan att egentligen bli riktigt mätt. Men det kan man se. Och där finns det som säger att man får väldigt högt insulin i kroppen när man då utvecklar bukfetma. Och att det höga insulinet då kan hämma våra mättnadssignaler tror vissa. Men det är i alla fall någonting som gör att man överäter och det tycks motverkas av att vi äter riktig mat. Och när man tittar på vad som ger mest mättnad så är det mat med mycket fibrer i och mycket protein i.
0: Så om man skulle känna igen sig i det här då att man får inte riktigt de här mättnadssignalerna man överäter lätt. Alltså du menar genom att byta ut maten man äter då till riktig mat- med mer fibrer kanske från grönsaker och bär och så här? Ja. att
1: då och hjälpa hjälp... det in gärna. Och det kan ju vara bönor och linser och baljväxter och sånt. Eller liksom kött eller fisk eller fågel eller så. Men, men det kan ju hjälpa många känna mer bli mm.
0: du, Nu har vi förstått då att socker ställer till med otroligt mycket i våra kroppar. Om man då vill dra ner på det och undvika det- är det bättre då att använda sötningsmedel till exempel-
1: jag säger nog forskningen att det finns forskning som visar att när du använder sötningsmedel liksom, eller det här tror jag är forskning på läsk så om du läsk med sötningsmedel så kan du lättare gå ner i vikt än med sockersötat läsk men eh, Alltså jag tänker att vi ska röra oss bort från det här söta smakspektrumet. För det har vi aldrig haft tidigare under vår evolution. Och nu när jag har gjort det personligen så tycker jag att det liksom finns så mycket annat härligt att äta. Och liksom när man rör sig bort från socker så blir det inte lika viktigt i ens liv. Liksom. Det jag, tycker, jag kan inte ens förstå att jag tyckte att allt det här söta var gott längre. Jag tycker att det är en ganska endimensionell och tråkig smak nu. Jag gillar mycket mer härligt kryddad mat. Liksom. Men hur länge sedan var det du
0: förändrade din kost?
1: Ja det är ju över tio år sedan alltså, Jag har tillsatt socker, jag kan äta lite godis ibland Men det är ju väldigt sällan alltså, mängden är ju så mycket mindre än förr tiden mm. eh, ja. Men eh, det jag skulle säga med det här med sötningsmedel Är ju att man har upptäckt att inte, Alltså sötningsmedel finns ju många olika former av sötningsmedel Men vissa av dem är ju helt onaturliga ämnen Som acesulfam och eh, Och vad heter de då? Acesulfam-K och suklerolos till exempel och nu har man börjat se att de kan ha påverkan på tarmfloran. Och vad det betyder, om det spelar någon roll eller inte, det är det ingen som vet. Men vet ju att tarmfloran är viktig för oss. Det här är ju, alla sötningsmedel är ju tillsatser som har ett E-nummer. Och de har ju fått ett godkännande att användas för att de inte ska vara viktiga. Men det kan man se att när man har testat dem, så har man testat om de liksom kan ge cancer och sånt. Så man är säker på att de inte gör det. Men... Man har missat att testa effekten på tarmfloran för man har tänkt att det som går rakt igenom kroppen är ofarligt för oss. Så det är ju en stor miss som man har gjort. Liksom. Men det börjar man titta på nu. Mm. Och det är ju så lite så.
0: konstigt för det som går rakt igenom kroppen på oss, det är ju maten också. Den går ju rakt igenom kroppen egentligen och det har ju en jättestor påverkan på vår hälsa.
1: Ja, 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 absolut, ja, du, du har det rätt det är, men det är, Jag tror att de här toxikologiska testerna de utvecklades innan vi började snacka så mycket och annat liksom. Ja,
0: precis du, du kom ju in för, på det här lite nu ett väldigt känsligt ämne och det är ju livsmedel kopplat till cancer Det är väldigt laddat och känsligt och kan du berätta lite mer om det här?
1: Eh, ja, liksom, alltså, det jag tycker det är jobbigt, eller tycker man skulle behöva uppmärksamma mer, det är ju att bukfettman är den största riskfaktorn för cancer efter rökning. Det ökar risken för en hel rad olika cancerformer, som, liksom och alla våra stora cancerformer som bröstcancer och tjockdramskancer och eh, aggressiv prostatacancer som har kopplat bukfettman till. Eh, så, och, och varför är det så då? Är det liksom fettet i sig som är farligt som är i kroppen? Nej, utan en, det finns ju flera orsaker så, såklart. Men en av de mest liksom uppmärksammade mekanismerna det är att när du har bukfettma då har du, får du högt insulin i kroppen när du äter kolhydrater. Så om frisk människa äter kolhydrater så kan du räcka liksom att insulin går upp lite och då signalera insuliner till musklerna och ta hand om allt det socker som går ut i blodet. No. För varje
0: gång vi äter kolhydrater då får vi ju en insulinutsöndring. Ja. Det är ju kroppens sätt att uh, sänka nivåerna Socker, ja. Ja, precis.
1: men om du har bukfetma då reagerar inte kroppen som du ska på insulin så då kan du få tio gånger mer nästan insulin i blodet eller kanske åtta gånger mer insulin i blodet men väldigt mycket mer insulin i blodet för kroppen liksom reagerar inte på hormonet så buksportkörteln fortsätter att producera mer och mer och mer insulin och problemet med det är att insulin också är en tillväxtfaktor i kroppen. En ganska stark tillväxtfaktor i kroppen. Så när man ser till exempel i tonåren när man växer jättemycket då har man mer insulin i kroppen. När du blir gravid har du mer insulin i kroppen för att du ska växa. Eller för att fostret ska växa. Eh, och nu har vi på ett onaturligt vis mer insulin, äh, mer insulin i kroppen. Och då är det en tillväxtfaktor. Och det här tror man en orsak till. Varför brukar är så farligt för... Det uppstår ju hela tiden sjuka celler i vår kropp som har potential, potential att utvecklas sig cancerceller. De ska ju immunförsvaret ta hand om och liksom ta bort. Men om du då har en kropp med starka tillväxtsignaler i, vilket du har om du har högt insulin i kroppen, då, då ökar risken att den där cellen börjar växa och dela på sig. Och du kan väldigt tydligt se att människor som har buktfett har ju ofta en aggressivare form av cancer. De har mer snabbare cancertillväxt, Det är ett snabbare förlopp av sjukdomen. Och det här tänker jag då. Att det här är en grej som jag hoppas att de ska utvärdera. Och det är ju att de då äter en kost som sänker insulinet. Kan du då hjälpa all den här konventionella cancerbehandlingen att få övertaget så att du verkligen slår ut cancer? Kan kosten spela roll där? Det finns mycket som talar för att det skulle kunna göra det. Men det görs ingen forskning på det här för cancellläkare. De, de ser liksom inte miljön runt cancercellen. utan de är helt fokuserade på kemin i cancercellen och i tumören. Så de kan titta på så här, vilka genetiska mutationer finns där. Hur har liksom miljön i tumören förändrats? Vilka immunceller finns där? De kartlägger det där på en extremt detaljerad molekylär nivå. Men de missar liksom hela det här andra runt omkring tumören som är att vi har en massa hormonella röpningar som faktiskt kan driva tumörer och växa. Och det, ja.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att det kommer mer forskning då. Det är kanske är någonting för kostfonden. Ja, men, ja.
1: ja, det är en dröm jag har. Precis. Det skulle, skulle verkligen behöva bli fler månadsgivare. för vi ja men ju mer pengar man har desto mer kan man locka forskare och jobba med någonting. Så vi kan ju väldigt svårt att finansiera egna studier utan i dagsläget så kan ju vi fungera som medfinansiär och stötta forskare. Vi kan stötta forskare och söka pengar och liksom, vi kan hjälpa forskare på många sätt men hade vi lite mer pengar så skulle det ju vara väldigt mycket lättare att driva välgjorda studier, för det behövs verkligen.
0: Mm. Men berätta lite mer, nu pratar vi, kommer vi in på kostfonden här. Berätta lite mer om arbetet och hur man kan stötta om man vill.
1: Ja, eh, ja men vi finansierar ju då välgjorda studier eh, som ska vara så välgjorda så att de kan ligga som vetenskaplig grund för nya rekommendationer i vården. Eh, och vi har tittat på kostar hur många tarmsmärtor av en studie som har gått i mål som ska publiceras alldeles strax men då visar ju den mag- är ju kan ju vara man tycker ja, lite ont i magen tänker folk, men det här handlar ju om människor som är sjukskrivna liksom flera gånger i månaden som har fruktansvärda tarmsmärtor och kanske också är, har jätteproblem med magen så att man måste, liksom, kan knappt gå ut utan att veta vart närmsta toalett finns. Eh, och då visar den här studien att kosten är effektivare än läkemedel. Forskarna testar två olika former av kosten. Låg kolhydratkost Det andra är en låg FODMAP-kost Det Det handlar om att man tar bort vissa fibrer Och vissa i urmaten och Båda de är bättre än läkemedel Så där är det 75% bättre eller bra Så det är ett sånt exempel Vi har också dragit igång en kost på, en studie på kost vid typ 1 diabetes Som gör den här formen av diabetes som barn har För där saknas det jättemycket kunskap Om hur man ska äta För att leva länge och vara bra Eh, och, eh, och så har vi tittat på det här Som du nämnde förut Kostryfetma för har vi en studie Och nu senast har vi satsats på för typ 2-diabetes Men nu är det faktiskt dags att titta efter nya projekt Så vi hoppas nu att titta liksom på titta på projekt som kan bryta ny mark mm. Spännande Där kan man stötta igenom att, eh, ja, att bli månadsgivare Eller bli företagsvän Som du har blivit nu också kan man säga och det är helt fantastiskt mm. kan man Och gå in på Ja, Kostfonden.se. Kostfonden.se. Ja, jag hade välgörenhet en gång. Och då var det en som önskade sig pengar till kost Eller följelsedags, storsedagsfest. Han ville ha pengar till kostfonden. Och då var det någon som hade läst konstfonden.
0: <laughs> då blev de glada
1: Ja, om det finns, det vet jag inte. Mm.
0: Men. Eh... Vi var ju inne lite på det här för du har ju skrivit en bok som heter Fejkmaten. Ja. och eh, du pratar ju mycket om det här med fejkmat och fronsatser och ultraprocessad mat. Vi har ju varit inne lite på det redan. Ja, frånsatser
1: är ju mitt nya ord för ja, alldeles näring som försvinner ur maten. Ja, men process...
0: Kan du berätta lite mer om det här med fejkmat och frånsatser?
1: Ja men det var ju det jag sa, att man skapar liksom mat från utifrån liksom, lite stärkelse och lite protein från ärta och sådär. Man skapar helt konstgjord mat idag. Och när man gör det när man till exempel rinner fram stärkelse från en potatis, då tar man ju bort allt som är nyttigt från potatisen, så äter man bara stärkelsen. Och det andra blir ju djurfoder. Och där i finns ju mängder av näring som kropp egentligen behöver. Och då har jag skapat från satser som är tillsatsens motsats. Och jag tror inte att det är det största problemet med den moderna maten att det är så förbaskat näringsfattig. Och det här är något som jag tänker att man borde börja tänka på när det gäller till exempel alla dessa barn som inte mår så bra idag när det gäller den psykiska hälsan. För det första organ som alla former av näringsbrister slår mot är hjärnan.
0: Mm. Och om vi då extraherar bort Större delen av nyttigheterna så... Ja, och äter
1: ja. helt näringsfattig mat. Och nu har vi liksom... har vi åt jättemycket tillsatt socker. Det är helt fritt från näring. Man tar bort allt som är nyttigt i sockerveten så vi äter vi är rena energin. Sen så har vi börjat äta allt mer vetemjöl. Det är också extremt näringsfattigt. Vi tar bort nästan allt som är nyttigt i vetet. Och vi äter vetets energi energidepot. Det är det vita mjölet. Därför är det viktigt att äta fullkong. För där finns i fullkonget finns mycket, mycket mer näring. Och sen i tillägg till det här nu så börjar vi skapa mat från ren stärkelse. Vi har ju en massa maltodextrin, det är också så här ren energi. Det är lite nedbruten stärkelse. Så då har det kommit socker som glukossirap, glukosfruktossirap. Så vi liksom skapar så mycket mat idag från bara ren energi. Och sen skapar vi... Grejen är, det här har jag börjat tänka allt mer på. För jag har satt på en jättestor middag eller en jättestor lunch, det var ett stort event och vi var liksom hundratals personer som skulle äta mat och det serverades en vegansk sallad och till den var det veganost och är man som då jag som en sån som bara läser mängder av ingredienslistor då, då vet man att det är vatten och kokosfett som har fått sin struktur med hjälp av stärkelse, så tänkte jag så här, det var ganska mycket veganost på den där salladen så tänkte jag så här, nu sitter hundratals vuxna här och käkar kokosfett på salladen hade de slängt på den där klumpen kokosfett bara som den var, då hade det är ingen att det bara var det här för konstigt. Men nu har man lika smaksätta kokosfettet med hjälp av aromer då, så det gör att kokosfettet smaka fetaost. Och Då är mm. vi ligger att äter det där kokosfettet, för det har fått smaken av fetaost. Liksom. Och det här är ju ett problem, för det finns ju aromer idag som är typ... Alla, det finns ju tusentals aromer som gör något kan smaka hallon, jordgubbryd, det kan smaka krabba eller hummer eller fetaost. Och Det här gör ju att industrin kan bara tillsätta alla de här aromerna så tror vi att det, vi äter mat för det smaka mat. Och då så har de förtjockningsmedel och så gör de något som har konsistensen av mat men det är ju inte mat utifrån ett kemiskt perspektiv liksom.
0: Nej. Och vi kanske tror att det är mat för att vi, ja, vi gör ju det.
1: Ja. Vi lurade liksom. Det är det som är fake mat. Mat som utger sig sig från att vara något det verkligen inte är det. är mm. fake. Men
0: men du, sen finns det väldigt mycket såna här, vad ska man säga, ersättningsprodukter då, som till exempel växtbaserade mjölk. Ja. Um... Ja, det finns ju när det gäller barnmat, gröt och klämmisar med alla möjliga olika yoghurtar och grejer. Berätta lite om det här då.
1: Ja, vad ska vi, ska vi börja med? <laughs> Nej, men jag tänker om vi
0: tar det här med växtbaserad mjölk och framförallt havremjölk då har ju blivit väldigt populärt. Folk ja. vill inte dricka mjölk utan då väljer de istället havremjölk. Men det är det ett bättre val?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det är en ultraprocessad produkt. De vill ju gärna få den framstå som nyttig men de har ju tagit bort för att kunna dricka av det Då måste man ta bort en hel del Fibrer och andra nyttigheter Och sen så så, där här har de påstått Är naturligt, det har jag anmält Och det ska bort nu Men de säger att det innehåller bara naturligt Socker från havre har de sagt Men det de har gjort är att de har tagit stärkelse från havre Och brytit ner den till sockerarten maltos. Som gör samma socker som finns i öl Det är två stycken glukos som sitter ihop Och det här är en extremt Snabba kolhydrater Du går ut ur blodet jättefort Så det är lite som att tänka att Typ öl är nyttigt Det gör vi ju inte Men här så, så eh, Men det tycker jag det är liksom Konsumenten vet inte om där De är varit jätteduktiga på att få havredryck Och framstå som nyttigt Verkligen Ja, och där tänker jag Plus att vi köper det Det är inte konstigt att Oatly man liksom, har ju så mycket pengar kvar till, Över till reklam För om vi köper havregryn För kanske 20 kronor kilo, Så räknar man om det så köper vi liksom havred, Den havre som är i havredrycken Det som inte är i havredrycken, Det köper vi för liksom 200 kronor kilo. Så det är ett extremt förädlingsvärde För dem på det här Och det gör ju att de har massa pengar Över till marknadsföring mm. Så jag äter ju själv hellre mathavre så jag gör istället för ris. Så vill man göra något för klimatet så är ju ris inte jättebra för klimatet. Så där jag äter riktig mathavre. De har bevarat hela kornet. Eh, och det, eller havre-ris finns det ju nu idag också. Det tycker jag är en mycket bättre produkt.
0: Mm. Och det är ju också producerat i Sverige. Man slipper ju de långa transporterna. Och det ja, där. Precis. Mm. Och
1: gott tycker jag att det är också riktigt gott. Jag tycker mm. att bris lite meningslöst faktiskt.
0: Det, <laughs> ja. Nej, men det handlar ju om att vänja sig tror jag. Liksom, nu har ju du ätit på det här sättet ganska länge. Men om man skulle lägga fram en tallrik med havreris istället för vitris till en person som är van att äta vitris ris Då kanske man skulle reagera. Men,
1: eh... men jag tror inte de gör det. Mina barn äter det där och så också till och med faktiskt. Mm. Jag undrar om man inte är van att äta mycket så här, mat, vet och sånt. Jag tycker folk gillar det i ja. radiet. Men man ska tänka på att det är en bra produkt. Mycket bättre för klimatet och för svenska bönder. Mm. Men sen så ska man ju tänka också på så här att de alla bara checkar, Om vi börjar dricka havremjölk istället för att dricka vanlig mjölk så ska man veta att korna bidrar ju till en biologisk mångfald. Och de har ju många funktioner. Och gödselfunktion är ju viktigt gödsel för ekologiska odlingar. Så korna spelar ju en funktion i vårt jordbruk. Ja, men då ersätter det till bara havredrycken, men då skapar vi ju det blir ju som en öken för binarna och där havreåkrarna, det är klart att vi ska åkrar och sånt, men vi behöver ha för att naturen ska fungera så kan vi liksom inte bara äta en sak, vi kan inte bara dricka havremjölk så, det funkar inte. Vi behöver ha den biologiska mångfalden. Vi behöver ha den biologiska mångfalden, vi behöver ha djur som vetar så att vi har ett öppet landskap. Mm.
0: Du, nu var vi inne lite på det här med havremjölken och växtbaserad mjölk men jag skulle också vilja, du har ju skrivit en bok också om barnmat och att få barn och äta bra mat uh. Uh, och just det här med barnmat, det är ju också någonting med alla de här klämmisarna och, uh. och detta, alltså här uh. tror ju föräldrar att de gör bra och smidiga saker för uh. sina barn men i själva verket kanske man bara ger barnen väldigt mycket socker då
1: Ja precis, och det som jag kanske klämmer sig sitt största problem, för de böckerna handlar ju om en sak som jag missade som föräldrar som de flesta föräldrar missar och det är att första året i livet är helt avgörande för att lära barn att äta mat för att utveckla smaklökarna och utveckla ett bredare smakspektrum för under den tiden i livet är bebisar ofta nyfikna på mat om de får äta själva och testa själva sen när de går in, när de är ett och ett halvt år gamla så blir de mer kräsna och en viktig del av ätträningen under första året i livet är att äta mat av olika konsistens. Så du får känna att ha smulig, kanske quinoa, vad vet jag i munnen. Du kanske har slemig äggröra, en krämig avokado. Allt det där är mat av olika konsistens. som Dels vi behöver utveckla munmotoriken för att klara av att tugga och svälja. Och dels så behöver vi känna den maten i munnen för annars kan vi tycka att det är obehagligt att ha mat i munnen. Och här tror jag klämmisarna, det tror jag är det absolut största problemet med dem, det är att barnen bara äter puréer. De bara klämmer in den puré i munnen och det är ju som att liksom skapa ett problem hos barn. Så det är ett jättestort problem att de inte får mat av olika konsistens, men sen är ju de här klämmisarna ofta söta. Eller här vill jag faktiskt säga att de har ofta varit söta. För här har jag anmält och liksom skrivit mycket om det här. Så nu har många bolag ändrats. Så de är inte lika söta längre. alla mm. Alecofill har faktiskt inte ändrats Det bolaget har fortfarande kvar ljuskoncentrat i sina grötklämisar till exempel. Men företag som Semper, de har ändrat efter att jag har anmält dem. Så att det är mindre socker i det. Um. Men de, har, de har några burk eller där det är i. Så man ska kolla så att det inte är juice i för det är ett sätt att få en väldigt söt produkt. Eller juice, det ska inte vara juice i heller.
0: Vad ska det vara istället då?
1: De har det, här, like, phylla, hade ju i. det har de inte. De har juice i. Men det blir ju väldigt sött. Bärbisar ska äta juice. Det blir väldigt mycket socker. Ja, men man ska ha hela, hela frukter och bär liksom, Och mixa dem då. Och det är klart att man kan ta en klämnis någon gång till ett mellanmål då och då, men det ska absolut inte vara dagligen utan hellre att bebisarna äter hallon och blånar och vad det nu kan vara. För det kan ja. man faktiskt bugga mm. När de har blivit liksom så här över sex, när de är över sex månader, då kan de börja öva och äta hela biten mat och det är jätteviktigt. Och där är föräldrar rädda att de ska sätta i halsen. Men... Eh, där behöver man läsa på om hur det går till när bebisar lär sig att tucka och svälja mat det är någonting som föräldrar behöver ha kunskap om så de vågar ge dem hela biten för det är helt fundamentalt för deras utveckling
0: okej mm. Ja, får... ja vad bra men du om man nu eh, tänker så här när man har lyssnat på dig att oj eh, oj oj jag behöver verkligen börja fundera över vad det är jag stoppar i mig då har ju ni också utvecklat en app som ja. ska underlätta för det här med tillsatt socker och så.
1: Ja, matchecken heter den. Ja, ja. det är en app som man kan ladda ner från App Store eller Google Play. Och sen kan man testa den lite gratis. Sen kostar den som en kopp kaffe på stan per månad. Det är för att det har kostat jättemycket att utveckla den. Så vi måste tyvärr ta tvärtom betalt. Jag hade älskat att bara kunna ge bort den. Ge folk. Men man skannar streckkoden på bara. Och sen kan man få en uppskattning av mängden tillsatt socker i maten. Och den kan också hjälpa en att skilja på e tillsatt semennummer. E Mängder av dem är bara naturliga, det är inget problem att äta dem, tänker jag. Liksom. Men däremot är, finns det några som är onaturliga och det finns en del frågetecken kring dem. Och då kan man eh, slå på filter för det i appen så kan appen varna för det också. Och numera kan den också varna för palmolja och eh, allergener ja, och, och eh, saker som kan ha intoleranser mot Mm, det låter ju helt
0: fantastiskt. Så ja. matchecken om man då vill äta en renare mat utan socker och skadliga tillsatser och sådär då. Ja.
1: Mm.
0: Och det var ju också något väldigt lätt system med olika färger och sådär du ser direkt.
1: Ja precis, en svarar med en färg så att det är liksom under 5 energiprocent tillsatt socker. 5, mindre än 5% procent av alla kalorier kommer från tillsatt socker, då blir det en grön. 5 till tio procent då blir det gult, det är också helt okej okay att äta. Men sen över 10%, 10-35% Då blir det rött Och över 35% blir det svart Det finns mm. ju vissa där Som blir svarta då Som innehåller extrema mängder tillsatt socker Men förpackningen ser jättemyttig ut mm. Det tror jag folk inte riktigt har koll på Man ska inte lita på en förpackning Man ska alltid läsa ingredienslistan Och se vad det är man faktiskt köper Eller använda matchecken. Det kan ge ett bättre rum
0: mm. ja, Jättebra tips du, nu har vi ju pratat jättemycket om socker och tillsatser och allt sånt där och nu stundar ju julen och det är ju faktiskt en sån här riktig ätarhögtid. och där många um, ja det blir det att vi äter mycket socker och sådär. Vad har du för tips till folk här nu inför julen?
1: Ja, men först och främst vill jag säga njut av julmaten för det är ofta riktigt bra mat liksom mycket nyttighet i den. Eh, <hör> så det är det första. Njut av maten. Men sen kanske men om man då inte vill, alltså det är jättemånga som går upp i vikt över jul. Och vill man inte göra det, då är det ju smart att kaka dra ner på sötsakerna och mängden julmust man dricker. Men som jag jobbar hemma till exempel, när jag, vi bakar pepparkakor inför jul. Då halverar vi mängden socker i pepparkakorna. Sen så maxar jag mängden kryddning, för då blir de ändå väldigt goda. Så då har jag ofta mal i och nylika. Från, början, från grund alltså att jag mal hela krydden för det smakar väldigt mycket mer då. sen så brukar jag ofta byta ut ungefär, ungefär en fjärdedel av vetemjöl i mandelmjöl för det är väldigt gott i pepparkakor och sen så och nu har jag insett att det kanske inte är det bästa för så här miljön och så så i år tror jag att jag ska testa bovetemjöl och se om det funkar sen har jag, det här skriver jag om i fake mat har insett att vetegrodar det är ju Någonting man tar bort från vetet men som är sjukt nyttigt Så jag brukar ha börjat byta ut ännu under lite vete mot vetegrodar istället. Och det funkar utmärkt. Inga som har märka det. Det är vetegrodar än de där pepparkakorna. Mm. Så så jobbar jag. Och sen gör jag ofta en modern form av ischoklad. Som är mörk choklad. 70 Som jag smälter tillsammans med neutralt kokosfett i mikron. Och sen droppar man mint i det. Och så har man det i chokladformar Det är jättegott. Eller som här pulver. kan man köpa. Ja, vilket bra tips. Ja, det är också supergott. Man kan ge lite grädde i den där chokladen också. Faktiskt när man smälter den. För då blir det tjockare till lite. Mm. Ja. Okej,
0: okay, men det var ju superbra tips Så att, eh, alternativ till skumtomtar Och klassiska iskomtar ja,
1: ja, den här... den ja, den mättar Och den är ganska fri från tillsatt socker Så jag skulle säga. Sen jag har börjat göra så jag, Det är inte så att jag är fritt från sötsaker på, på julen Men jag slipper det där liksom, Kilots viktuppgång Eller ett eller två kilo som man hade förr i tiden mm. och Det är ganska skönt För det, mm. om det blir ett eller två kilo som man aldrig går ner Då kommer de där jularna lägga sig på kroppen År efter år efter år <laughs> Ja, så jag vet inte bra. längre att börja januari med någon slags nyårslöfte att det ska banta Det är väldigt skönt
0: Ja precis, ja, nämen, superbra tips du, om man vill veta ännu mer nu och få reda på mer om kostfonden det har du redan nämnt, matchecken Men var kan man hitta dig då?
1: Ja har jag en sajt och så finns jag på Instagram och sociala medier men sen om jag vill fördjupa sig så finns ju mina böcker som, Där jag går in mer i detalj Jag skulle ju kanske rekommendera Fake maten som, För den som vill liksom Lära sig vad som man kan köpa I en butik mm, Kapa ett sätt nytt också. tänk kring mat helt enkelt Som inte har med fett och protein Att göra bara utan som Ett djupare tänk vad det faktiskt är vi äter
0: mm. Jättebra Bra tips Mm. Ja, nej, men Tusen tack än För att du ville vara med Och sprida kunskap kring socker Fakemat, och Barnmat och allt möjligt här nu då. Och tusen tack För den kunskap Som du fortsätter att sprida Och för att du fortsätter kämpa Och strida för riktig mat För oss konsumenter Det är så värdefullt
1: Tack själv och tack för att jag fick vara med Tack
0: Ha det så fint Hej då! Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elofsson. Dagens gäst var vetenskapsjournalisten Ann Färnholm. Och vi pratade om allt som har med socker, kostråd och fejkmat att göra. Hoppas du uppskattar avsnittet. Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Vill du höra fler intervjuer som denna, kom ihåg att prenumerera på podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bordewise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.